1: ¡Bienvenido y bienvenida al episodio número 188 de Peor Caso! En este episodio, la tragedia del SS Arctic, una historia de heroísmo y traición. Hablándote desde los lugares más profundos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. mí esta semana está Cristian Rosinque. ¡Oh no, un profundo a la proa! Ah! Y tenemos un invitado especial, Tomás Corbalán.
2: ¡No son vivos, capitán!
1: <ríe> Tomás es eh, fan uh. del podcast, seguidor, tuvo la suerte de estar en el nuevo grupo de WhatsApp en el momento oportuno y de tener el computador y headset y todo lo necesario para poder grabar con nosotros, así que bienvenido Tomás.
0: Muchas pues, gracias.
1: Bueno. Eh, vamos a hablar, Tomás tiene está estudiando una carrera bien interesante. Eh, es tecnología médica, y vamos a hablar un poquito de eso al final del episodio. Esta es la historia de un naufragio, pero probablemente uno que no van a encontrar en las listas de los más famosos, como el Titanic, por ejemplo, el... ¿qué otro naufragio famoso hay? El Titanic... Están los claro. de La Pinta, la <ríe> Niña ¿Todos? y la Santa María. La Pinta, la Niña, Tyler Ebus y el Terror, que mencionamos en, la, en el episodio 62 de Credición Frankie. Y hay otros famosos, también estoy bromeando, el Endurance, creo que es bien famoso, hay otro que se llama Atlantic, parece. Y hay una película que es parecía al Titanic, que se llama Poseidón, ¿se acuerdan sí, de esa la película? Sí. Película. No, no sé sí. si está basado en un caso real o no, pero esa película no es bien creo. buena.
0: Sí, idea, es, la recomiendo. Se el sí, es bien <risa>
1: buena esa película. Sí. Uy, eh, predata el, el, el Titanic, es de acción, y, pero está súper bien hecha. Y la otra también que pueden ver si les gustan los naufragios es la nueva de Avatar.
2: <risa> no spoilers, no la he visto, sí. por favor.
1: No la he visto ya, porque ahí hay un hundimiento también. Y, bueno, tú sabes que el... ¿Cómo se llama el director? Eh, eh, Marcy Jackson. No.
0: Carlos Cameron.
1: Ah, Cameroon, claro, <risas> le encanta el agua, así que es espectacular el. Sí, se la pasamos de no sé. <risas> Nada, haremos,
2: nadaremos.
1: Sí, está buena esa película. Ya. Yeah. La historia del Arctic es menos conocida, pero y podría no tener el mismo número elevado de víctimas, porque tienden como a ser más famosos por la cantidad de mm. gente que, que murió. Pero sabemos que no es sobre la cantidad, es sobre la mm. calidad. La calidad este, de muerte. Y este será. tiene muertes de primera.
2: No, no podéis o sea, comparar okay. un paro cardíaco con un choque. Claro, sí, exactamente.
1: El otro día que estaba en Santiago, en, en Viña, mi mamá decía, cuidado, no te vayas por las rocas, que te puedes caer. Y decía, ¿Cómo? pues sería épico que me muriera así, como que se cayó en la roca y se murió en el mar, en vez de un de ataque cardíaco. Claro, sería memorable. Uy, no, Una pobre. muerte de buena calidad.
2: De hecho, está claro. pasando mucho aquí en Valparaíso que hay marejadas. ¿Mm? Y los, le han dicho a los turistas, por favor, no vayan, se pueden morir, les puede pasar algo. ¿Y qué hacen los turistas?
1: Se van a morir. A ver si nos dejan el oro, por lo menos.
0: <risa> <¿L> <risa> sí, <no. risa>
1: bueno, este caso es aterrador. El infierno que se desarrolló durante este accidente es uno de los peores en la historia naval civil y un testamento de la valentía de unos pero también de la viciosa naturaleza de otros, así es que sumérgete con nosotros mientras exploramos el desastre del SS arte
0: sonidos de burbujas blup,
1: blup, blup. Eh, antes de continuar eh, les doy feliz año nuevo lunar chino todos los que nazcan este año van a ser conejos parece, ni hao las mujeres van a tener conejos
2: ok, <risa> como si los chinos necesitaran más gente
1: Conejo. Eh, bueno, eh, la noticia de la semana pasada creo que salió que India sobrepasó a China. Sí. Vez, ¿sí? Hay mío. más gente en India que en China.
0: Uff.
1: ¿Sí? Eh, otro anuncios importante antes de continuar. El, quiero darle las gracias a los nuevos Patreons. Tenemos Cazador Eso. de lo Profano Simón Salas, que se unió el 15 de noviembre. Javiera Jota, o J, que se unió el 15 de diciembre y archivista de Tomos Prohibidos, Marco Rojas, que se unió el 10 de enero. Así que muchas gracias, yeah,
0: felicitaciones. Eh, felicitaciones. bienvenidos
1: y bienvenidas. Eh, Le voy a estar mandando sus recompensas a Marco. Y eh, si tú también quieres colaborar, puedes ir a patreon.com slash peor caso Además tenemos una nueva, un nuevo subpodcast podcast de, sí. de Peor Caso, que es Peor Ciencia, Pueden buscar Peor Ciencia en Spotify o donde escuchan podcasts Es ahora, en este momento, hay episodio de astronomía. Así que si les gusta la astronomía y la física y, y, y temas existenciales, eh, les va a gustar ese, esos episodios. Así que los pueden escuchar ahí. Y tenemos también un, un, un canal de WhatsApp también, donde se pueden unir. De eso vamos a hablar al final del episodio. Eh, démosle con esto. Eh, partamos con una persona. Me gusta partir con una persona, así como para que no... Nos sintamos identificados con Willy, que era un chico de 11 años, que toda su vida había parecido una enfermedad que nunca fue identificada, estamos hablando del año 1852, eh, por primera vez sus padres habían pensado que, era, que sería buena idea si viajara con su padre a Europa. Tú sabes, cuando estás enfermo, es bueno ir a Europa, cambiar sí. de aire, cosas que uno hace. El, el, aire,
2: el aire limpio te, li te limpia, valga la
1: redundancia. El aire limpio, te
2: limpio.
1: <risa> Claro, <risa> ir a Europa, Tahiti, Hawái, cosas que uno debería hacer. No, pero en este caso, no era que él fuera millonario ni no nada, sino que su padre, James Luz, era capitán del vapor SS Arctic en el que viajaban. O sea, fue en un viaje de trabajo con su padre
2: piensas no tenía Ahora, que pagar el pasaje viaje gratis yeah. pero se llamaba Willy de verdad
1: se llamaba William se le decía, ah, se le
0: decía Willy. Willy sí. decían Steamboat Willy
1: claro William y sí, el bueno padre amigo, se llamaba ¿no? James Luz en ese, en ese tiempo en 1800 habían como cinco nombres y <risa> si no te llamaba Pensaba, James tenías poquito más <risa> Willy claro William Willy eh, el Arctic el barco era el tercer barco construido por la línea Collins era, era, como. La línea era como la aerolínea, imagínate. Yeah. Pero en ese tiempo, cada línea fabricaba sus propios barcos. Y transportaban gente, porque no había naviones en ese tiempo. Era la manera de poder viajar desde Europa hasta América. Por América me refiero a Estados Unidos o Canadá. Eh, fue América. No sé si hubieran barcos directamente desde Europa a, a Latinoamérica, pero no creo, porque imagínate que. La línea Collins, por ejemplo, tenía así como, como cuatro, y había otra que tenía así como cuatro también. Eso era lo que había. Vale, vale. Eh, fue votado en enero de 1850 y realizó su primer viaje en octubre de ese año. Y rápidamente ganó fama por su velocidad, era veloz. La línea Collins tenía también buena reputación. Los barcos estaban bien construidos, eran de madera, y tenían gran reputación in, incluso porque habían salvado náufragos. En, el, en 1852, uno de los barcos del, del Pacífico salvó a 16 pasajeros del naufragio del Jesse Stevens, que se había hundido en una tormenta. Eh, pero también había un peso político sobre la compañía Collins. Eh, políticos en Estados Unidos habían logrado pasar una legislación que obliga, obligaba a los barcos de la línea Collins a navegar siempre a la velocidad máxima. ¿Y eso? Sin ¿Y? importar las condiciones climáticas. Pero... Que ponían en peligro el barco. Porque eh, seguramente lo pudieron haber eh, justificado con el tiempo que se podían demorar en, en llegar de un punto a otro, tal vez. No podían bajar okay. la velocidad porque se tenían que demorar, creo que se demoran como poco menos de una semana.
2: ¿30 minutos para llegar al otro continente o su viaje claro. grande?
1: Claro, pero, pero fue una presión que fue, dicen, yo creo que fue a propósito. Porque había una compañía rival que hacía esto que se llama lobbying, cuando le dan dinero a los políticos para ayudarles en las campañas, ayudarles ah, como, como un soborno. Claro, mm. o sea, oblig, obligaban soborno a soborno legal. Ah claro, ya. obligaban a esta compañía a fallar, o sea, querían que la línea que la que la línea Collins fallara, que, que, entonces los obligan a hacer eso. El Arctic tuvo éxito al principio, hasta que en 1853 encalló. Al año siguiente chocó contra una roca, dañando sus motores que tuvieron que ser cambiados. El Arctic era un barco de vapor, de paleta, de madera, que giraba una a cada lado. Cuando cuando vi esto me acordé también, como me había dicho Tomás, del barco de Mississippi, de Tom Sawyer y cosas así. Sí,
2: eso por las Esos son atrás. de paleta.
1: Pero esas paletas van atrás del barco. Van como empujándolos desde atrás.
2: Y ya. también en los lados. Sí, hay, ¿Hay otros uno barcos,
1: lados, claro, hay, uno, hay otro tipo que van a los lados. Entonces, a cada lado del barco hay una, una carcasa como un, que, que dentro van las paletas que giran.
0: Sí, hay un paletero que está continuamente sí. sacando. Claro. Y...
1: Pero esta está, es importante saber de que están cubiertas por una. por un armazón de madera. Ya sí. grande. Y eh, sobresalen a cada lado como unos según las imágenes que vi, unos 3 metros sobre el nivel del, de la cubierta. O sea, si tú tu, estuvieras parado ahí al lado de una de estas, de estas paletas, eh, lo verías sobre ti, se eleva como un metro más arriba. Okay. O sea, son no, más o menos si, grandes.
2: No sabría decir eso, porque como yo soy medio de un metro sesenta, para mí todo es, al, todo es alto.
1: <risa> todo es alto. Bueno, yo la miraría al... No. <risa> Eh, tenía una primera clase Conocida como la clase salón Y una segunda clase, no había tercera clase Su alojamiento en segunda clase era cómodo Pero su primera clase era más lujosa Tenía eh, dos salones grandes Uno para cenar y otro para descansar o sea, Las personas con plata Se cansan, se cansan mucho
2: Se cansan de vacacionar pues no. ¿Nunca has tenido que descansar de Exacto. las vacaciones?
1: Sí, no chiste <risa> El Arctic Pesaba 2856 Toneladas con 87 metros de largo, eh, y con una manga, o sea, el ancho, aquí vamos a empezar a hablar de términos na navieros, ¿ya? la manga es el ancho del barco, de 14 metros. Tenía una chimenea, con la parte superior pintada de rojo. Dos mástiles, y seis botes salvavidas. Cuatro colgando de pescantes, que son esas, esas como grúas que los suspenden a los lados, okay. y dos más que estaban guardados en la cubierta. Entonces la forma en que operaba esto supuestamente era que bajas un barco de salvavidas, después enganchas el otro al, al pescante y lo bajas, de, bajas el otro.
2: Ya,
1: yeah. ya, cuatro. El Arctic tenía, era podía usar velas para navegar como velero en caso de que fallaran los motores. Eh, años antes había otro barco de la misma línea que tuvo que eh, usar ese recurso y funcionó. En la mañana del 20 de septiembre. De 1854, el Arctic dejó Liverpool, con destino a Nueva York. Entre los pasajeros estaba la familia eh, de Edward Collins, el dueño de la línea de cruceros, pero él no estaba a bordo. Su esposa, Ma Mary, y dos de sus hijos, Henry y Mary, viajaban en primera clase. En Mary, la familia de James Brown, que era el presidente del banco, del banco que había financiado a la línea Collins, también iba a bordo. La familia del Noel.
0: Ok. Y
1: George Allen, que era el abogado de una fábrica famosa de hierro en ese tiempo, que había ayudado a construir los motores del Arctic. Viajaba él a bordo junto a su familia y su bebé. Estas tres familias eran amigas entre ellas se mantenían juntas. Entonces tenemos la familia de, de Edward Collins, el dueño de la línea, pero no estaba él, James Brown, presidente del banco, y no George no Allen. Él. Otras figuras de interés eran... Agenor de Gramont que era un duque francés que viajaba a Washington como diplomático el, y el capitán Pratt que era el capitán de un barco que viajaba como pasajero junto a su esposa y su hijo que curiosamente unos meses antes eh, él y su familia habían sobrevivido a un naufragio y se sentían afortunados de ahora estar a, bo a bordo de este robusto barco que era el Arctic
2: no sé yo, ahora vamos a... un naufragio, yo no me acerco a un barco como por un año más sí. claro <risa>
1: También iban a bordo eh, un explorador británico, artista y arquitecto llamado Frederick Catherwood, que es recordado por sus dibujos meticulosamente detallados de las ruinas y las civilizaciones mayas que realizó durante exploraciones durante el siglo XIX. Eh, sus libros fueron bestseller y fueron los que por primera vez introdujeron al mundo occidental la información sobre la civilización maya, incluida sus dibujos que son preciosos lo pueden buscar. Frederick Catterwood, cater con TH. Eh, al mando del Arctic estaba el experimentado capitán eh, James Luz, Willy, su hijo estaba a bordo, eh, mientras que su esposa se había quedado en casa. El Arctic transportaba a 233 pasajeros, incluyendo unos 100 que eran mujeres y niños y 175 tripulantes con un total de 408 almas a bordo. La mayor parte del viaje ocurrió sin incidentes. Sale de Liverpool y cruza el Atlántico y empieza a llegar hacia la costa de Canadá. Los pasajeros socializaban, disfrutaban de buena comida y música, mientras que algunos respiraban el aire fresco del otoño en la cubierta. Pero cuando el barco entró al lado medio norte del Atlántico, la temperatura bajó y eran menos los pasajeros que se paseaban por la cubierta. Willy, el hijo del Capitán Luz, eh, Pasaba, estaba enfermo, así que pasaba parte en su camarote o con Millie Brown, que era una niña de la familia del banquero. El, entonces el, el barco se empezó a acercar hacia los bancos de Terranova. Si uno mira el mapa, al lado derecho de Canadá, abajo hay un área que se llama Terranova. Eh, y en esta área hay una isla que se llama Newfoundland. Newfoundland significa New found land, o sea, tierra recién descubierta.
2: Qué originales para los nombres.
1: Claro, terra nova, y después, oye, acá hay una cosa más nueva todavía, no es, no es terra nova, <risa> es terra <risa> más <man> nova.
2: <Toma. risa>
1: terra más <mal> nova. <risa> Newfoundland se llamaba. Eh, esta zona es importante, incluso hasta ahora, porque es la mayor zona de pesca del mundo. Entonces, en ese tiempo, no sé si ahora, pero en ese tiempo, eh, habían pescadores que viajaban así de incluso de Europa, de, de Francia a trabajar allá y después regresaban a sus casas, entonces había un, hay un constante movimiento de barcos en esa zona el, el 27 de septiembre el capitán Luz calculó la posición del barco a unos 80 kilómetros del sudoreste, sudoreste de Cape Race en Terranova atravesaban las olas a unos 13 nudos que son unos 24 kilómetros por hora que era su máxima velocidad. Eh, ¿Saben lo que, los que son los nudos cuando dicen que los barcos se mueven por nudo, a
0: nudos? Le
2: conozco completamente velocidad marítima. ¿Quieres explicar tú... un poquito, Cristian? No, por favor.
0: sé qué es, pero no quiero explicarlo.
2: <risa> o sea, No sé cómo,
1: exactamente cómo lo calculan, pero lo que sí sé es que tienen una cuerda con nudos y cada ya. nudo está como, ponte tú, a 30 centímetros de distancia del otro. Ajá. Uh -huh. Y, y empiezan a saltar esa cuerda y van contando los nudos que van bajando, y, y, de ahí, dependiendo de cómo se mueve la cuerda parece, calculan la cantidad de nudos que va a ser la velocidad del barco. Pero, tiene bueno. algo que ver con cuerda y con nudos real, real, eso, nudo, es, es nudos igual. reales.
2: Eso es sistema americano, ¿verdad? Que usan cualquier cosa menos sistema métrico. Sí, sí ¿no? yo creo. se inventan
0: cualquier huevo <risa> nada siempre y cuando no, eviten el métrico.
1: Ya, ya tenemos, ya usamos los brazos, las manos, los pies.
0: Refrigeradores, <risa>
1: eh. oye, pero pero los nudos igual son importantes. Los, los aztecas usaban nudos también para, en un sistema de contabilidad misterioso sí. que se perdió. ¿Recuerdan?
2: Sí, eso sí lo recuerdo.
1: Así que nuditos, eh, los nudillos, nosotros somos los nudillos. Eh, tú sabes dónde viene la, el, el que uno compra así 12 huevos, 6, un, una docena de huevos, 6, ¿por qué no compras 10 huevos? Uno tiene que comprar 12. Okay. Es porque para, para contar si tú tienes tus cuatro dedos, tienes 12 nudillos. Uno, dos, tres, uno, Doce, dos, tres. 1 12 nudillos, sí. 12 uh -huh. nudillos en una mano, sin cortar el pulgar. Entonces usaban la mano para ir contando. Nudos, ¿viste? Eh, bueno, entonces, a 24 kilómetros por hora, que era su velocidad máxima, el Arctic se adentró en un banco de
0: niebla. Chan, chan, chan.
1: Y aunque no se podía ver nada alrededor, pronto se darían cuenta que no estaban solos. Oh,
2: chan, chan.
0: Días antes, un pequeño barco hecho de hierro había zarpado de Terranova, posiblemente desde la isla de Saint-Pierre, que queda alrededor, con destino a Francia. Este barco era de una empresa pesquera. Y estaba transportando a pescadores de regreso a su hogar en Francia. Como había mencionado Armando hace poco, obviamente hay mucho tráfico acá. Es una área sumamente popular para esta clase de trabajo. Y este barco era el Vest. Y llevaba vest, unos. Vesta, Vesta. 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 Ok. ¿El ¿Era Vesta? Mejor? No. Como, como Vespa, como vespa. Y, y llevaba 150 personas A bordo, aunque me gusta más El término de alma, 150 almas A bordo
2: 150 almas, almas le da un tono místico sí, sí, sí 150 el
0: personas, best,
2: ¿a qué le importa eso?
0: Pasaba 250 toneladas Pesaba 250 toneladas Una décima parte del Arctic Y la mitad en longitud Con 46 metros Además de estar hecho de hierro Era muy moderno Tenía una hélice en lugar de ruedas de paletas y tenía velas en sus mástiles para ayudarle. Su casco estaba dividido en cuatro compartimentos herméticos. Era, el... era realmente,
1: ¿cómo se llama? Ahead of its, its time. Como súper futurista ese barco. Okay. Sí,
0: era, sí, sí. Era, era
1: como quien va a comprar un barco a Apple. Sí. Vale. <ríe> Los compartimentos herméticos, eso no se conocía. No. no, el no tenía iPhone
2: y, y barco, no sé, Huawei.
0: Ya Claro. Claro. En el segundo día de su viaje, hablando todavía del Vesta, ahora se adentraba en el mismo banco de niebla donde navegaba el Arctic, justo frente a la costa este de Terranova.
1: El 27 de septiembre era un día nublado y frío. El capitán del Arctic no le gustaba estar viajando a esa velocidad con tan poca visibilidad, pero era requerido por los políticos, que le pagaban los subsidios a la línea Colin. Si bajaba la velocidad, iban a llegar más tarde y no le iban a pagar. Así que tenía que mantener esa velocidad. Imagínate, bueno, igual eran 24 kilómetros por hora, pero, pero era lo más rápido que podía ir. En el gran salón, un reloj, indiferente para los pasajeros que conversaban y se reían, marcaba las 12 y cuarto. Afuera la historia era diferente. El capitán Luz y su tripulación se mantenían atentos, mirando entre la densa niebla.
0: En eso vieron la oscura silueta de un barco acercándose a ellos a toda vela y todo vapor, a una velocidad de aproximadamente 10 nudos, unos 11 kilómetros por hora. Era el pesquero modernizado Apple francés Vesta. <risa> un vigía a bordo del Arctic dio la alerta. Dijo, ¡Oigan! ¡Ahí hay algo! El Vesta se acercaba por el lado derecho del Arctic y el oficial de Puente, tuvo pocos segundos para decidir si giraba el Ártico hacia la izquierda o la derecha. O creo que en términos marítimos eso se, se dice que uh, a... Babor o Estribor. Precisamente, correcto.
1: En inglés el, el, hay un lado que se llama puerto, porque el, el barco cuando, cuando, se, cuando está en el puerto siempre está, da el mismo lado hacia el puerto. Ok. Bueno. Eh, girar hacia la izquierda, no sé si se imaginan, la, imagínate que tú vas andando para adelante y ves que aparece un vehículo por la derecha, un barco por la derecha. ¿Ya? Tú girar a la izquierda es la maniobra más lógica sí. y rápida para salir del peligro. Y es de esperar que el otro vehículo o el otro barco también gire a su izquierda. Entonces ahí se pasan, ¿no es cierto? Pero hay un protocolo en, en, la, en, en, la, en el manejo de barcos. Eh, hay un protocolo estándar que dice que los barcos siempre deben cruzarse por la derecha. Si tú te encuentras con otro barco, tú siempre tienes que pasar por el lado derecho. Si tú vienes frente a frente con otro barco, el protocolo es que los dos barcos tienen que pasarse por la derecha. Entonces tú vas a ir por la derecha y el otro va a girar hacia su, hacia derecha, su derecha, que esto esté claro, y se van okay, a esquivar. Okay. Pero en este caso era un poco distinto porque venían en forma perpendicular. ¿Ya? ¿Yeah? Ah, ya, vale. ya entonces eh, girar a la izquierda era lo mejor en este caso pero rompía el protocolo y requería que el capitán del Vesta también rompiera el protocolo y doblar hacia su derecha a su, a su izquierda, perdón, en vez de su derecha porque así se iban a esquivar el capitán Luz tuvo pocos segundos para reaccionar eh, fue, fue, el, fue un oficial que calculó la velocidad de las naves y se dio cuenta de que si ellos seguían el protocolo y doblaban a la derecha, no iban a alcanzar a pasar el Vesta sin golpearlo. Incluso si el Vesta iba girando hacia su derecha, lo iban a golpear igual. Así que el oficial le gritó con todas sus fuerzas a Estribor. Todo a Estribor, dijo. Todo al lado derecho. Significa que poner toda la propulsión del barco al lado derecho. La forma en que se movía el Arctic es igual que esos eh, overboards que les llaman. Y uno se sube y tiene dos roditas a los lados. Esos juguetes que para niños. Ah, los hoverboards. Sí, 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 los sí. hoverboards, sí. No, hoverboards, que son no. como dos ruedas y, un, ah, y una plataforma. Que que tú te paras sí. de pie y te echas yo casi,
0: para, Sí, yo te casi te... me rompí el coxis hace dos navidades que a Natalie, mi hermana le regalaron uno para, pues, para Christmas y me monté. Maric... No, no, <ríe> no quedé parado por más de dos segundos. <risa> Esa cosa fue a todo tiro y... Uy, no, el dolor. Yo sea, <risa> uh, hubiera tremido. pagado
2: por ver eso.
1: <risa> La Natalie no lo grabó entonces la forma en que eso funciona es que cuando tú quieres ir para un lado tú te echas el cuerpo y va a hacer que el motor de la izquierda vaya más lento okay. y el motor de la derecha va más rápido entonces el artefacto va a girar de esa misma forma funcionaba este barco si tú querías mover el Arctic hacia la izquierda tenías que poner el motor del lado derecho a todo vapor y bueno. apagar el lado izquierdo porque así iba a empujar desde el lado derecho y el barco se iba a girar hacia la izquierda ¿te entiendes?
2: No, entiendo? pero te creo. <risa>
1: bueno,
0: por lo menos
2: tiene dos eres.
1: motores, uno a cada lado. ¿Ya? Sí, sí, sí. Entonces, si tú apagas las paletas del lado derecho y quedan funcionando solamente la la de izquierda y quedan funcionando las del otro lado, el barco se va a mover, sí, va a empujarse desde ah, ese ya, lado. Ya,
2: sí, es que me acordé de Cars y se me enredó todo. Ah. <risa> Cuando te dicen que tienes que ir a la, a la derecha para ir a la izquierda.
1: Ah, ah ya. Ahí me
2: acordé.
1: Y, y no hablemos de las motos ya, <risa> que al revés también. Eh, entonces, eh, el oficial gritó a todo a Estribor. En ese momento, los motores de vapor, o sea, del lado izquierdo, se detuvieron y el Arctic avanzaba con todas sus fuerzas por el lado, con, con el motor del lado derecho. Apenas se cumplieron las órdenes, los ingenieros subieron rápido a la cubierta para ver qué pasaba.
0: Meanwhile, la tripulación del Vesta vio como el Arctic comenzaba a girar hacia la izquierda, pero quizás en pánico recurrieron a seguir el protocolo sin reaccionar Pero, de la forma en el que el Arctic estaba haciendo lo suyo.
1: Se mueve, no, no se mueve muy rápido, entonces a lo mejor no hay como tanto tiempo para darse cuenta de qué está pasando, y hay neblina y hay pánico.
0: Ya, 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 la neblina eso también de sí, definitivamente sí. aumentaría.
1: Entonces no los puedo culpar de como que ya hay que seguir el protocolo. Y empezaron a hablar hacia la derecha. Bueno, ahí, ahí te lo voy a contar.
0: Bueno, el VESPA, Vesta, perdón, viró para pasar por la derecha apuntando directamente hacia el Ártico. Si hubieran virado hacia el otro lado completando la maniobra de la tripulación del Arctic, podrían haberse evitado severo desastre que estaba por venir.
1: Entonces sí, doblaron a la derecha al encuentro del Arctic. Eh, se dio una nueva orden de giro completo, pero no se llevó a cabo lo suficientemente rápido. El Capitán Luz salió a la cubierta del Arctic por la caja de remos de estribor justo a tiempo para ver cómo el Vesta se precipitaba hacia la proa de estribor del Arctic, Uf, justo por oye. encima de la línea de flotación. Baila. El Baupress, que es... Vamos a aprender de barcos acá. El Baupress, si tú miras un barco de velas, tiene un mástil que se extiende hacia el frente. Sí. Ese se llama el Baupress. Eh, eso se clavó y atravesó el casco de madera del Arctic y llegó hasta los camarotes de la tripulación, atravesando a uno de los marineros. Uh,
0: ¡Qué metal!
1: Un... Oh. Imagínate, tú estabas en tu camarote y tomando cafecito, relajando, tu, son tus 15 minutos de break, y, y se repente aparece un mástil así, que te sale como un alien por el pecho.
2: Esto no debería estar ahí.
0: <risa> Esto es como que, uy, no, no creo que... no.
1: Era terrible. No, y más encima te agarra y después te empuja y choca contra otra muralla que se rompe contigo
0: y la muerte es rabia, yo creo. Seguro de esa manera un vampiro y estaba a punto de, de comerse a todo, como que esperando. Imagínate tú, uy, neblina, ya tengo una hambre y justo, shwing.
1: Oye, qué, qué chistoso que mencionas vampiro, porque sabes que me puse a investigar si es que este Collins tenía algo que ver con Dark Shadows. Oh. Con la oh. película de los Collins. Porque los Collins también, no sé si vieron la película de Archados.
0: Sí, sí. Es eh, bueno, un remake de una
1: historia antigua.
0: Pero se llaman los Collins también, de Se la llaman col
1: los eh, Collins. claro bien, bien, bien. Y tienen algo que ver no con una naviera, parece que producen. Era una la, la pesca, claro, una pescadera, tiene algo que ver con el mar. Sí. Entonces, ¿serán, será, ¿estará basado así como en la línea Collins? De, porque era como más o menos de ese tiempo, la, los primeros ancestros.
0: Y curiosamente, no, también no hablando de vampiros, mm. uh, hay una historia famosa de Jorge R.R. R. Martin que se basa en Mississippi y tiene que ver como que con un vampiro de los Estados Unidos que está naufragando por... Uh, yendo a Luciana, creo, uh -huh. en un bote a vapor, entonces... No sé si es, es que hemos, entre, eh, hemos descubierto acá un tipo de género sí, sumamente específico de vampiros claro. y botes a vapor. Claro, <risa> no.
1: Oye, pero al mismo Brank Stoker, eh, Drácula viaja en un barco también. Oh my God, you're right. Ah,
0: The... están conectados
1: los yo estoy 100% los
0: seguro que en ese barco había un vampiro. Mínimo uno, sí, ¿ok? Yo creo.
1: Y era un Collins. Willy. Wow, porque. Era oh, Willy. Estaba el enfermo. Willy el vampiro. vampiro. <risa> 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 estaba enfermo porque no le daban sangre. Ajá. Ya. Bueno, sigamos con el desastre, porque hay una persona empalada en este momento que nos está escuchando riéndonos. ¿Ya?
2: Pobrecito, un paracetamol para la casa.
1: Claro, déjame terminar de contar para que se muera por fin. El trinquete, o sea, el mástil de adelante, cada mástil tiene nombres. Eh. Eh, y, y Sobre partes de barco, eh, hay una parte que se llama el carajo. ¿Saben cuál es el
2: carajo? Del norte? <risa> no, ¿cuál? <risa> me el carajo
1: es esa canastita que va en el mástil más alto donde se paran a
0: ah, mirar. ¿En serio se llama el
2: carajo? ¿Se llama carajo?
1: Sí. Carajo, y hay otro que se llama el. Ay, ¿cómo se llama? A la mierda. <risa>
2: la punta del cerro.
1: El <risa> y el. Ay, tenía otro nombre chistoso. Ah, sí. Lo, la, los mástiles, tal mástil y tiene como unas cosas que lo cruzan, ¿no es cierto? Sí. Donde Ajá. van colgadas las velas. Right. Sí. Esas son las vergas.
0: No te <risa> no Hay familias escuchando este podcast.
1: Bueno, son barcos, pues. <risa> son los barcos. Tienen vergas y carajo y, y trinquetes.
0: No te mueras, más ahí. No, se pensé atoró. que
2: era un family friendly.
1: <risa> claro, la verga de estribor, la verga de, de, la verga de popa. <risa> ya, el, entonces el trinque, estamos, estamos en el Vesta todavía el trinquete, o sea, el mástil de adelante del Vesta se derrumbó. Cuando fue, porque se, el mástil va tirado por los, los tirantes, van amarrados a la, al wap, Press, que es el mástil que se veía enterrado. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Entonces, con ese tiro, el mástil colapsó. Y, y se cayó también y se hizo trizas contra el Arctic se le pegó por arriba ¡Pah! el Vesta fue torcido violentamente y arrancado del agujero que había creado en el Arctic, mientras el Arctic continuaba avanzando uh -huh. ¿Ya? el Vesta crujía destrozándose mientras el Arctic empujaba hacia adelante, a medida que el Vesta se iba dislocando las placas de casco del Arctic, que eran de madera el Vesta se estrelló contra la parte delantera de la caja de paletas del Arctic Estamos, el, el Arctic sigue avanzando se, se empieza a chocar con la caja de madera Pobre desarticulando paletero. parte de la estructura que cubre las paletas el impulso de avance del Arctic prácticamente no se vio frenado por los daños y continuó avanzando
2: era, era un barco, barco más grande excepto,
1: sí más excepto para los que estaban ahí mismo en la zona dañada del Arctic, la colisión para los pasajeros se sintió así como una sacudida nomás, no, no pasó mucho
2: ah, está temblando, <risa> está temblando. <risa> un maremoto
1: inclinándose sobre la barandilla para realizar una inspección apresurada la tribulación del Arctic notó que la mayor parte del daño parecía estar por sobre de la línea de flotación okay. el capitán Luz ordenó a un puñado de tribulantes que fueran abajo y verificaran los daños y determinaran si el casco se mantenía seco por dentro aunque el Arctic parecía estar bien a bordo del Vesta la escena era una absoluta carnicería Pasajeros habían sido destrozados y el, el extremo delantero del Vesta estaba pintado de sangre. Ah. Los pescadores a bordo, a bordo gritaban cuando el barco se inclinó hacia adelante, aunque el capitán del Vesta trató, trató de controlar la situación, se lanzó un bote salvavidas en contra de sus órdenes, contra las órdenes del capitán del Vesta, con 12 okay. hombres a bordo que se apresuraron para ir hacia el Ártico, que parecía más seguro en ese momento. Entonces escaparon porque el Vesta se, se inclinó hacia adelante, perdió toda la parte de adelante ese barco. Ok. Y se empezó como a hundir así. Entonces okay. se trataron de escapar hacia el Ártico. Mientras el Vesta se alejaba en la niebla, el capitán Luz desde el Ártico vio que el Vesta se hundía rápidamente. Vio la bodega de carga expuesta y el mar entrando en olas. Podía oír a los hombres a bordo del Vesta pidiendo ayuda a gritos. El capitán Luz del Ártico ordenó que los motores del Ártico se volvieran a conectar y que el barco comenzara a girar lentamente hacia Estribor y retrocedieran para ayudar a los que estaban a bordo del Vesta, que es un día. Luz ordenó que se despejaran los botes salvavidas para que pudieran ayudar a los franceses mientras abandonaban el Vesta y ordenó al primer oficial Gurdley y al segundo oficial Balham ba que bajaran y tomaran el mando de los dos botes salvavidas del Arctic y que se dirigieran hacia el Vesta, o sea que bajaran los botes que estaban colgando. Gurley fue el primero en meter su bote al agua pero el segundo oficial Balham tuvo retrasos en su lanzamiento mientras el Arctic se daba la vuelta el Vesta volvió a estar a la vista y Gurley avanzó hacia ellos para entonces la emoción había atraído a casi todos los pasajeros del Arctic eh, que se apiñaban en la cubierta en la barantilla de estribor del Arctic por donde habían sido chocados el lado derecho eh, había, no, no había pánico era, era curiosidad había tantas personas en el costado del barco del Arctic que el, el barco empezó a inclinarse unos grados en esa dirección. ¡Oh, ¿Me entiende? no! ¿Me entiendes? Había un agujero justo por la línea de flotación. Sí. Aunque no había pánico, en los pasajeros del Arctic el Capitán Luz luchaba por gritar sus órdenes por encima del murmullo de la multitud. El bote del oficial Gurley comenzó a distanciarse del Arctic cuando el bote del segundo oficial Valham finalmente comenzó a descender de los pescantes laterales. Las paletas del Arte cortaban el agua a un ritmo más lento, mientras el barco orbitaba con cuidado alrededor del Vesta. Pero había algo raro en el sonido de las paletas. Era un sonido que se sentía un poco más profundo. Nadie lo hubiera notado, excepto por el capitán Luz, que conocía muy bien su barco. Se dio cuenta de que las paletas se estaban hundiendo lentamente, más y más en el agua. Luz gritó al segundo oficial Balham que abortara el lanzamiento del bote.
0: Y que volviera a bordo. ¿Pero no, este ya no estaba en el agua? Sí, está, estaba Estaba no recién en el, agua, bien recién bien, en el agua.
1: No, claro. Eh, claro, Balham, Balham, el que se había trazado. Entonces, cuando finalmente logró bajarlo, el Luz le dijo que volviera. Súbete <risa> <Eso> he <hecho risa> otra vez, devuélvete. Claro. Pero, pero y así calcán. lo hizo. Claro. <risa> pero, <risa> así, capi. así lo hizo y le ordenó que de inmediato que volviera a infeccionar la proa. Valham agarró a uno de los bomberos, Habían bomberos que apagan incendios, Ajá. en la cubierta que estaba en su hora de almuerzo, y los dos treparon por encima de la barandilla para ver la magnitud de los daños. Se sorprendieron al ver que la proa del Vesta, o sea, la parte de adelante, estaba todavía empalada en el Ártico y colgando de la destrozada carcasa del Arctic. Había tres agujeros abiertos en el costado y dos de ellos estaban por debajo de la línea de flotación. Estaban dejando entrar agua. El Vesta se estaba hundiendo y ahora el Arctic también comenzaba a hacerlo. El Capitán Luz dio tres órdenes en rápida sucesión. La primera, para activar las bombas de achique del barco. Bombas de achique tienen todos los barcos que bombean el agua que se, ¿Sí? se te mete al casco. Eh, y comenzar a drenar el agua de a bordo. La segunda, para tapar los agujeros desde el interior con carga y colchones. Y la tercera, para bajar una vela de lona sobre el agujero desde el exterior. Un marinero llamado Lalo se encargó de la lona. <ríe> las, bombas de, <ríe> las bombas se encendieron casi en un instante rociando agua de mar por toda la cubierta y hacia abajo por los costados. Las otras dos órdenes fallaron miserablemente. El daño estaba ahora demasiado bajo el agua para que la tripulación pudiera taparlo desde adentro. Y la vela de lona se rasgó con los afilados bordes de la madera que se había destrozado por el impacto del Vesta. Okay. No es que, la bueno, a lo mejor hubiera ayudado a ralentizar un poco el, el drenaje, pero en ese momento el Capitán Luz se dio cuenta de que ya no era posible salvar su barco. Y el Arctic, como a casi todos los demás barcos de esa época hasta 1912, no tenía suficientes botes salvavidas para todos a bordo. Tierra firme estaba a cuatro horas de distancia. Y alcanzarla antes de hundirse era ahora la única esperanza
0: del Arctic. Oh, no. Oh, no. Esto, o sea, esto me recuerda, um, y tiene relevancia, no estoy desviando el tema, pero esto me recuerda a un chiste eh, que les voy a comentar a, a continuación. Pero está en inglés, o sea que ayúdenme con su paciencia.
1: Qué misterioso.
0: Dice, en ok. En y está en inglés y porque no, no tiene sentido en español. Eh, dice así. Michael ah. Jackson was in the Titanic, and the Titanic hit the iceberg, and the captain said... Um, uh, everybody to the lifeboats," y Michael Jackson dice, "What about the children?" Y, él, de y el capitán le responde, "Screw the children." Y Michael Jackson como que mira a la izquierda, mira a la derecha. Do we have time?
1: Ya explico en español, me voy a porque screw
0: screw uno uno no se puede decir en español como que a joder a los niños. En fin, era un, un chiste pedofílico. Sí, y mucho. Pero sí, por ahora entonces sabemos que hubo un accidente, murieron los vampiros, eh, se chocaron los dos botes, uno comenzó como que darle la vuelta al otro, pero el capitán del que del bote que pues todavía estaba medio bien se dio cuenta que pues también estaba en un Jodido. Sí, estaba jodido, estaba en una situación algo precaria, entonces creo que, de acuerdo a lo que nos contó Armando, la única opción para el bote sobreviviente era tratar de llegar a tierra. Entonces, llegaron o no ahí. llegaron. De no alguna llegaron. forma,
2: de alguna forma el Arctic tenía que hacer cuatro horas para llegar a tierra.
0: Ya, correcto. Yo, sí. digo, yo digo mi plata hasta que no llegan, pero la verdad Uf. no
2: sé.
1: Entonces, mi plata... A todo vapor. Sí, llegaron y, y sobrevivieron todo y se termina el episodio.
2: No, mi dinero es que usaron los, los, los colchones de, de la segunda clase. No usaron los de primera clase. Pero faltan colchones, no importa, no podemos usarlos, son de lana de oveja, calva, ¿no? de oveja calva. De
1: oveja de segunda, de oveja negra. Eh, claro, esa es la única opción, poner el, en la máquina todo vapor y tratar de llegar lo antes posible, por lo menos acercarse lo más posible a la costa, antes que se hundieran. Entonces, mientras el Arctic se preparaba para emprender esa carrera loca, Luz ordenó a la tripulación que hiciera una señal al barco del oficial en jefe Gurley para que regresara rápidamente. Gurley era el que había primero primero sí. logrado haber bajado. Eh, pero el bote de Gurley ya había desaparecido en la niebla. No se veía.
2: Yo me escapo, yo quiero vivir.
1: <ríe> la tripulación del Arctic. En este caso, por lo que veo, la mejor opción que tú tienes para sobrevivir es mantenerte juntos. No irte en un bote solo. No vas a sobrevivir solo en un bote. Eh, a, a pesar de que estaba solamente cuatro horas de, de la costa y es una zona de... Bueno, dejaron atrás el barco de Gurley.
0: Oh, no, ¿lo dejaron? Oh.
1: Pero ¿Sandaron? Luz estaba convencido de que Gurley saldría adelante de alguna manera. Qué Pero fe. no, Gurley y sus hombres nunca más fueron vistos. ¿En serio? Eh, eh, se perdieron en la niebla y No sé, pues empezaron a remar por el otro lado.
2: ¿Cuál el arte?
1: El Arctic también había dejado atrás al Vesta, pero no había nada que el Arctic pudiera hacer para ayudarlos en ese
0: momento. O
1: sea, era salvarse ellos.
0: Sí, claro, ellos también tienen un problema, tienen que priori claro. priorizar lo suyo.
1: Si el conocimiento del Capitán Luz y la tripulación del Arctic, sin, sin el conocimiento del Capitán Luz y la tripulación del Arctic, sin embargo, un bote salvavidas del Vesta se había acercado al Arctic cuando este aceleró. Un bote salvavidas venía cerca del Ártico.
0: Del ¿Y ellos no ya. se habían dado cuenta?
1: No, no, no se habían sé. dado cuenta y ellos aceleraron. Wow. Y eso causó que el, bar, el bote de los franceses fuera arrastrado por debajo de la rueda de paletas. <risa> <en el risa>
2: ¡Dios mío!
1: Donde se hizo pedazos. Mm, junto con uh. todos, menos uno de los ocupantes. Uno se salvó. Ah. El, parece que en este punto la, la cubierta de la caja de paletas se había roto. De ese lado porque los cuerpos de los que estaban en el bote salvavidas quedaron atascados en la rueda de paletas durante varias rotaciones No, te
2: crees. no por favor. antes de
1: saltarse antes de caer al agua esta fue una visión horrible para los pasajeros del Arctic pero lo que no sabían era que lo peor estaba todavía por venir
2: pero hay peor que eso
1: peor que eso los marineros del Arctic arrastraron a los únicos franceses sobrevivientes a bordo al único <risa> el Arctic dejaba atrás el lugar del accidente mientras continuaban los esfuerzos para mitigar los daños del barco el carpintero del barco, Un barco tiene carpintero, bombero, tiene todo, sí. médico. Sí. El, carpintero... Vampiro. <ríe> Vampiro. el carpintero fabricó un andamio rudimentario sobre el costado e intentó tapar el agujero manualmente. Y el capitán ordenó que se aligerara el peso de la proa dañada para ver si podía subir un poquito de la, de la línea de flotación. Okay. La tripulación arrastró las anclas y las arrojó por el costado de vapor, soltándolas con cadena y todos soltaron las, las anclas okay. los pasajeros fueron conducidos al cuarto de de, de vapor de popa o sea como al lado izquierdo de atrás <coughs> para mantener para aliviar el peso en la parte de adelante de la derecha del, del barco okay. eh, lentamente el Arctic no estaba lamentablemente el Arctic no estaba construido con secciones herméticas como el otro o sea el agua que había entrado ahora fluía hacia la popa porque le pusieron el peso hacia atrás entonces empezó a ponerle pesos en la parte de atrás, sí. eh, donde el peso había sido desplazado. Las bombas continuaban manteniendo más o menos controlada la cantidad de agua, pero no completamente, eh, había más agua entrando que la que salía. Además de las cuatro bombas de achique del barco, el, el Arctic tenía bombas manuales, que debían bombearse manualmente. Los pasajeros y la tripulación trabajaban en turnos cortos, usando estas bombas hasta que se agotaban. Imagínate que una cosa que hay que bombear así.
0: Yeah.
1: las bombas cuando te tocaba tu turno de nuevo y agarrabas la, la manija esa de la bomba para bombear estaba pegajosa con la sangre de las manos ampolladas de las Ooh. personas que habían estado ahí antes oh. y después con tu misma sangre, imagínate sí. era solo cuestión de tiempo hasta que, el, hasta que el caos se apoderara de los pasajeros, así que para frenarlo antes de que ocurriera se ordenaron los cabos de marina que se armaran y mantuvieran a los pasajeros alejados de los botes salvavidas hasta que la tribulación los estuviera, estuviera listo para cargarlos, o sea, con pistola en mano. Cuando el Artex salió por fin del campo de niebla, el cañón de señales del barco se utilizó como una llamada de socorro. Un joven, un ingeniero de práctica llamado Stuart Holland, recibió la tarea de disparar regularmente el cañón de señales, un puesto que mantendría hasta el final. Ahora, por lo que entendí, este era un cañón que tenía, no sé, pues en caso de ataque piratas, parece. Era un arma. Okay. No era algo para mandar señal. Entonces lo estaba haciendo sonar, no es que tirar una bengala en el cielo.
2: Yo, yo inmediatamente sí. pensé en una bengala como, ¡ayuden! No, no yeah, nos yeah, estamos hundiendo.
1: Yeah. No, no existía eso. Él simplemente disparaba el cañón y hacía ruido. Mm -hmm. Si había alguien alrededor, a lo mejor podría tener un chance de que lo escucharan. Ok. Claro. El agua se acercaba a las calderas y los fogoneros intentaron abandonar sus puestos y las, eh, y las cubiertas inferiores, pero se les convenció de que se quedaran allí, sabiendo que en ese momento su mejor esperanza de supervivencia era mantener el vapor de los motores. Sí. El barco pudo haber tenido la energía máxima de vapor, pero cuanto más hundía en el agua, más resistencia tenía y menos efecto tenían las paletas para empujarlo para adelante. O sea, iba cada vez más lento. Sí, se entiende. Cuando el agua llegó por fin a los hornos, la nave se estremeció violentamente como si una parte de ella hubiera estallado. El Arctic estaba ahora perdiendo potencia en sus motores y solo avanzaba apenas. El capitán Luz ordenó cargar los botes salvavidas, comenzando por el bote de popa a estribor, el mismo bote que botaba el segundo oficial Balham. Se cargó con mujeres y niños, y luego provisiones, y luego se puso bajo el mando del carnicero del barco. ¿Por, ¿por qué? <ríe> ¿Por, qué? Oye, ¿Por qué, bueno. qué? ¿Si sacaban <ríe> las provisiones? <ríe> Encargaba las provisiones. Ok. Eh, se le ordenó que bajara el barco hasta la línea de flotación justo por encima, okay. y que se que permaneciera ahí, hasta que el último bote salvavidas estuviera listo para partir. Luz quería botar todos los botes salvavidas al mismo tiempo para que pudieran permanecer juntos después de que el barco se hundiera y dar paso a tierra como grupo. Pero a pesar de las órdenes del capitán y el hecho de que el Arctic no estaba todavía a punto de hundirse, o sea, no era como una emergencia, no se estaba hundiendo en ese momento, uh -huh. hubo muchos que comenzaron a amotinarse y el cardincero fue uno de ellos. Ah. El cardinecero y sus marineros cortaron las cuerdas del bote salvavidas y navegaron silenciosamente hacia la niebla. Se escaparon, dejando atrás a los que estaban en el barco. Este bote salvavidas y sus ocupantes nunca más fueron vistos.
0: Otros que tampoco Otro se volvieron. Se... <risa> <risa> Oye, esa niebla está como terrible, ¿no? ¿Seguro <risa> sí, 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 que no la es triángulo ¿Preciso? No, bueno,
1: <risa> sí. La mayoría de la tripulación del Arctic se estaba volviendo cada vez más egocéntrica y se centraban únicamente en su propia supervivencia en lugar de las órdenes del capitán. Luz se, se encontró confiado menos en la tripulación y más en los pasajeros hombres. Eh, atravesaron la cubierta hasta el bote salvavidas de vapor de popa y comenzaron a cargarlo con mujeres y niños, pero miembros de la tripulación alterados comenzaron a apresurarlos. Eh, se usaron hachas en defensa contra ellos pero el desenfreno de los hombres hizo que fallara el aparejo delantero del, de un bote y se soltara el bote arrojando a todas las mujeres y niños al mar
2: Dios, donde ay, murieron y perdieron un bote y perdieron un bote
1: no, el bote estaba todavía colgando de un aparejo
2: Ah, ya. Ah, okay.
1: Pero imagínate, se cayó, se cayó sí, sí, sí. sí. al agua. Algunos, miembros de la tripulación que asaltaron el bote salvavidas sobrevivían al incidente. e Irónicamente, más tarde afirmaron que el capitán Luz había sido el verdadero villano por evitar que ellos usaran el bote salvavidas. Como quien da un último suspiro, la chimenea del Arctic dejó, de, eh, escapar, dejó escapar el último rastro de vapor mientras el barco se detenía. Sí, entre me que de las bombas también. de achique inundadas <coughs> hasta ahí llegó. aparte de las pequeñas bombas manuales el mar ahora se apoderaba del Arctic sin resistencia afortunadamente el barco todavía se estaba hundiendo lentamente el segundo oficial Valham preparó otro bote salvavidas mientras que el de ba babor de popa se había soltado de un lado era recuperado para que se preparara una vez más ya yeah. El bote de Valham se bajó al agua y se ató eh, brevemente a la caja de paletas de vapor antes de alejarse remando en la niebla, abandonando de nuevo al capitán. O sea, Valham, que había pre pretendido ser tan leal al capitán Luz, se escapó con un bote salvavidas. Menos de la mitad lleno y compuesto casi en su totalidad por tripulantes solamente.
2: ¿Y este Con si el llegó barco aún. Un... ¿Ah? Este si llegó a tierra, también desapareció en la niebla.
1: Valham parece que llegó, sí, pero spoilers, <risa> Spoiler sí. claro, sí, no, Valham no, no desapareció, con el barco aún hundiéndose lentamente detrás de él, el bote de Valham comenzó a abrirse paso hacia tierra nova, ellos en vez de ir a la niebla fueron hacia tierra, eh, era Valham que era como segundo oficial, entonces a lo mejor era una persona más experta que el carnicero Puede ser. Eh, en, en términos de navegación, me imagino que el carnicero era experto cortando carne.
0: <risa> un kilo de chorizo, por favor. Pero, me da
1: un parto de ¿Humana? A pesar de que el capitán le gritaba órdenes de detenerse para al menos recoger a la gente que había caído al agua y todavía estaba con vida, Valham los ignoró. Pasó entre medio de gente que luchaba por sobrevivir. Uy. El bote salvavidas de vapor de popa, que había sido recuperado, estaba ahora cargado nuevamente con el resto de mujeres y niños, aunque no antes que estallara una, una, una pelea entre el Capitán Luz armado con un mazo y un marinero armado con un cuchillo. El Capitán Luz ganó esa pelea. Esto me imagino que una película deberían hacer esto. Sí. Y el Capitán Luz eh, eh. con un mazo pero mientras trataba de proteger el bote salvavidas fue asaltado una vez más por hombres cobardes que torpemente tropezaban entre ellos y se caían al mar. Imagínense ¿What? como el left <risa> for net, los hombres que se tiran <risa> como hordas. a ¡Oh, asaltar un barco! Sí, ¿no? Sí, qué horrible. Claro, tienen un trabajo. El bote fue soltado y algunos de los hombres que subieron a bordo se adelantaron en la niebla dejando atrás el Arctic y su honor. El duque francés de Gramont, ¿se acuerdan que iba en un viaje diplomático? Ah,
0: cierto, había, había, <risa> había, <risa> el,
2: había uno que había pasado. sobrevivido a otro.
1: Claro, saltó por la borda y logró subirse al bote salvavidas. Su supervivencia se convertiría en una controversia que le pesó por el resto de su vida. Uy. Supuestamente quedaban dos botes salvavidas y Luz dirigió su atención a prepararlos. Eran más pequeños que los que ya se habían escapado, pero para el horror de luz se encontró con que uno de, de los últimos botes salvavidas ya había sido secuestrado por el ingeniero en jefe del Arctic, quien había reunido a sus amigos, provisiones y cosas importantes como cajas de cigarros y las pistolas del barco. Se habían escapado en silencio mientras la atención se centraba en el bote salvavidas de la popa.
0: Entonces solo quedaba uno.
1: Solo quedaba uno. Qué horrible es ser para el capital los eh, frustrante Uy. que la gente no siga las órdenes. Imagínate que,
2: que, que te traicionan y te dejan ahí nomás.
1: La, las mismas personas que te habían hablado con, con, eh, con respeto y habías considerado sí. que eran personas que Me tú equipo. puedes confiar, cuando las cosas pasan, algunos se desesperan uh
2: -huh.
1: y actúan de esa manera. Algunos, no todos. Eh, a medida que el bote se alejaba incluso también se negaron a recoger a los nadadores del agua que estaban cerca de ellos a pesar de que el bote también estaba parcialmente lleno no estaba completo eso fue un golpe en el estómago para el capitán Luz cinco de sus botes salvavidas del barco ya se habían ido y ni una sola mujer o niño había sido salvada ahora al principio dije que habían cuatro botes parece que habían seis en las familias de Edward Collins, George Allens y James Brown todavía estaban a bordo, al igual que Willy el hijo del Capitán Luz, y casi todos sus oficiales, ingenieros y marineros lo habían abandonado. Con un solo bote salvavidas, el Capitán Luz decidió que el mejor curso de acción ahora era construir una balsa con partes removibles del barco y usar el último bote salvavidas como plataforma en el agua. O sea, una balsa colgando desde el bote sí. para que cubriera más sí. gente. Eh, quitaron las perchas de los mástiles que sabemos que se llaman vergas eh, se desprendieron las puertas de los, oye iba a poner vergas pero dije no porque voy a tener que explicar eso y es muy cochino así que voy a ponerle perchas <ríe> pero fue igualísimo ya y se llevaron los escombros que pudieron encontrar eh, al punto más bajo de cubierta el lado de babor de popa del barco, o sea atrás a la izquierda para empezar a ensamblar la balsa el daño había producido que la proa de estribor... Eh, el daño se había producido en la proa de estribor, o sea, al lado derecho de adelante. Pero el peso de todos los pasajeros y la tripulación desplazó el agua que fluía libremente hacia, la, hacia atrás ahora. Y el barco se estaba como hundiendo en esa dirección. La balsa era la última esperanza para los que estaban a bordo. Pero a pesar de todo, los que quedaban en el Ártico se dividieron en tres facciones distintas estaban aquellos que fueron leales al capitán e hicieron todo lo posible por salvar a otros y construir un medio de escape el segundo grupo era en su mayoría pasajeras incluidas las familias Collins y Browns que aceptaron sus destinos y rezaban en silencio suplicando a Dios por la salvación y el tercer grupo que parecía disfrutar del caos había saqueado el gabinete de licores y se había emborrachado <risa> Con violencia le quitaban los chalecos salvavidas a los demás e incluso al ver una oportunidad para hacerlo, para hacer lo que quisieran sin consecuencias, hubo algunos que intentaron violar a las mujeres.
0: Oye, ¿cómo? ¿qué, qué clase de persona en una situación así de pánico, obviamente emergencia, como que su último pensamiento es quiero sacarme un polvo más, por lo menos, a, 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 bajo cualquier condición? Na, Ajá, nada fuera de un, tratar un grupo no de sobrevivir, nada de salvarse, dejar una nota. Mi querida Gwendolyn, estoy yo acá <risa> hundiéndome. De,
1: cuídame a los niños. <risa>
2: Pero igual, el instinto humano, sobre el instinto más primordial es, es reproducirse. Pero vamos a tener una sí. persona que se va a morir. Sí, ¿no? exacto. A lo mejor
1: la mujer, claro, a lo mejor estaban ayudando a la mujer, querían dejar un, un Ay, futuro. Estaban a querían dejar sus semillas Ay, bueno, no. las no. generaciones. Tal claro. vez en tritones.
2: Claro.
1: Eh, es casi seguro que hubieron asesinatos en estos minutos finales, mientras la gente peleaba y los pocos caballeros que quedaban defendían agresivamente a las mujeres. El Arctic, que había estado resistiendo su destino durante más de cuatro horas, ahora comenzaba a perder su estabilidad y se tambaleaba, rodaba y se giraba a medida que se adentraba más y más en el mar. A pesar de las terribles acciones de unos, algunos héroes prevalecieron cuando el barco entraba en sus momentos finales. El cuarto oficial Francis Dorian permaneció leal junto al Capitán Luz hasta el final, defendiendo el bote salvavidas que... Eh, usaba en la construcción de la balsa uh -huh. y asegurándose que no fuera robado. El aprendiz de ingeniero Stuart Holland todavía estaba disparando el cañón de señales con la esperanza de que fueran escuchados y se hundiría con el barco haciendo eso. Sus últimas palabras fueron supuestamente para el capitán pidiéndole que le hiciera saber al mundo que al menos un hombre permaneció en su puesto. Oh. Una de las dos azafatas del barco, una mujer llamada Anna Downer, Todavía no era Droner, era Downer Todavía estaba trabajando en una de las bombas manuales del barco Con sangre chorreándole por los brazos El Capitán Luz le dijo que en realidad podía dejar su puesto Y que ya no valía la pena hacer funcionar esas bombas Que el barco se estaba hundiendo demasiado rápido Pero ella dijo que mientras sus brazos siguieran funcionando Se mantendría junto a esa bomba Downer se hundió con el barco
2: Uff, Uf, una, her una heroína sí.
1: Cuando la balsa casi terminaba cuando la balsa estaba casi terminada, el grupo de sinvergüenzas vieron la oportunidad y se precipitaron sobre la balsa pisoteando a los que todavía estaban construyéndola. Algunos de los cuales se lanzaron sobre la balsa fueron derribados con hachas, pero la balsa se soltó del barco con varios sobre ella. El, borte, el bote del cuarto oficial Dorian también fue finalmente alcanzado por los rufianes. Con todos los medios de escape, ahora exhaustos, el Capitán Luz hizo sus rondas finales se despidió de los pasajeros mientras les repartía algunos chalecos salvavidas que todavía quedaban y compartió un momento con las familias Collins, Browns y Allen. Los niños de estas familias se aferraron a sus madres llorando mientras todos comenzaban a rezar. Finalmente el Capitán Luz fue a la cabina de su hijo que estaba acostado en cama enfermo y lo acompañó hasta el puente. El Capitán Luz no vio ninguna posibilidad de supervivencia para ninguno de los dos y esperaba que él y su hijo esperarán tranquilamente allí hasta el final 11 años tenía el chico El Arctic cayó por la popa, o sea, por la parte de atrás Se hundió rápidamente Los pasajeros que aún estaban a bordo Fueron arrojados en montones contra la chimenea Mientras que Stuart Holland disparaba el cañón por última vez El Arctic gimió cuando sus cubiertas inferiores fueron voladas Y su popa se elevó en el aire el capitán Luz sostuvo a su hijo en sus brazos mientras se hundía en las profundidades del mar y luchaba por salir a la superficie. Finalmente lo logró, pero golpeado por escombros fue arrastrado hacia abajo, una vez más perdiendo a su hijo de, de su lado. Cuando resurgió en el caos sobre el lugar del naufragio vio, vio, vio a su hijo a la distancia y comenzó a nadar hacia él. Ahora el Ártico se había hundido por completo, dejando en la superficie a algunos pasajeros que luchaban por sobrevivir en medio del infierno. Entre ellos estaba el Capitán Luz, que logró resurgir una vez más y entre el caos del naufragio, logró ver a su hijo a la distancia. Mientras nadaba hacia él, desde el fondo marino, otro, pro otro problema estaba por emerger.
2: ¿Otro más?
0: Ya, no.
1: Como si no fuera
0: suficiente. Ya, no. Entonces, con esto dicho, durante la colisión, el Vesta que ya habíamos dejado atrás, había chocado contra la caja de paletas de estribor del Arctic, destruyendo su protección delantera y dañando el resto de las carcasas cir eh, circular. El, el resto de la carcasa circular, vale, ok. Ahora sí, <risa> ahora sí, como el Arctic golpeaba el fondo marino, la carcasa de paletas se desprendió del naufragio y siendo, y siendo de madera salió disparado a la superficie golpeando y matando a varios
2: no, pero, ¡Pero Dios mío!
0: ¡Uy! Uh, incluyendo a Willy no, ¡No! Se murió el niño vampiro ¡De nuevo! ¡Madera! ¡Fue por madera sí, que se murió!
2: La, la, la atravesó el corazón
0: Serio Van dos. El Capitán Luz fue golpeado gravemente en la cabeza por la carcasa pero se recuperó y cubierto de sangre se subió encima de la estructura de madera que ahora funcionaba a modo de balsa algunos otros escalaron encima como él, incluyendo a George Allen, el fabricante de hierro. Desde la carcasa de paletas observaron con horror cómo los que estaban en el agua morían lentamente a su alrededor. Había algunos en el grupo sobre la improvisada balsa que veían a su propia familia ahogándose frente a ellos. Trataron con todo su cuerpo de agarrarlos, pero el mar estaba tan agitado y con tanta hambre que se los comió toditos.
1: Ñom
2: Ñom, humano. Mm, y así, como
1: si la, la pesadilla no fuera suficiente, el horror no había terminado. Fuck. Hay incluso más. Una tormenta comenzó a intensificarse y la sangre en el agua había atraído a tiburones que arrastraban a algunos que todavía pataleaban indefensos en la superficie. La noche había que, ahora, para no darles la reputación a los tiburones, bueno, no importa. No, los tiburones no creo que hayan matado un montón de gente, eh, a lo mejor comieron un poco, se alimentaron no, no. y se fueron. Las obras. La, 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 claro. La noche había caído y de a poco, a medida que más náufragos morían, si no por las heridas, por hipotermia, todo se hacía más silencioso quedando de fondo solo el sonido del agua. Durante el día siguiente más personas murieron y la docena que estaba de pie a bordo de la caja de paletas donde estaba el Capitán Luz, ahora se había reducido a solamente tres sobrevivientes. Hmm. El Capitán Luz, George Allen, y el marinero que había... un marinero que había ayudado a los franceses del Vesta. Ese día, una barca canadiense, el Huron, se dirigía a Quebec. Se encontró con el bote del cuarto oficial Dorian y recogió a unas 30 personas. Ahora ya... eso fue. Ahora vienen ah. los rescates. Ay,
0: Entonces, Dorian sobre, los Dorian sobre el... de los dos manes. El sobre el, sí. Ok. Oh, bueno. El
1: hurón también encontró la gran balsa improvisada justo antes de la caída final del barco, a la deriva, en pedazos, solamente con un sobreviviente a bordo, que también rescataron. Luego pasó algo interesante, el hurón se encontró con otro barco, el Lebanon, que iba en ruta de Nueva York, el hurón iba en ruta a Quebec, ¿Ya? Canadá. Los dos barcos se unieron para asistir a los náufragos del Ártico, dándoles a los sobrevivientes la oportunidad de continuar a Nueva York con el Lebanon o dirigirse a Quebec en el Hurón. Okay. Curiosamente, los sobrevivientes del Ártico, que habían actuado con nobleza durante el hundimiento optaron por ir en el Lebanon directamente a Nueva York y regresar a casa. Uh -huh. Pero los que habían actuado en forma cobarde y deshonrosa de, de se quedaron en el Hurón y se fueron a Canadá. Seguramente mm. anticipando una recepción negativa por sus acciones durante el hundimiento.
2: O sea, es normal, y, digo. Traicionaste a tu tripulación. Y claro, no te dan espera con flores. Ajá. La, se mayoría, los nombres.
1: la mayoría se quedó ahí, a vivir, por el resto de sus vidas. Lame, lamentablemente, el Capitán Luz y sus dos tripulantes sobre la carcasa de paleta no fueron rescatados por el Hurón o el Lebanon, manteniéndose a la deriva por unos días más. Uy, no. Vieron barcos que navegaban por el área, pero no los vieron no lo notaron. El marinero que había entre ellos, enloquecido, incluso se había tratado de suicidar dos veces, pero fue detenido por el capitán Luz y George Allen. Al final fueron recogidos por un barco de vapor, el Cambria, de la línea Cunard, que recogió también a un pequeño puñado de otros sobrevivientes en el mar, incluidos los pescadores franceses que habían subido a bordo del Arctic desde el Vesta. El Cambria estaba bajo el mando del capitán Russell, que ahora trabajaba para la competencia de la línea Collins, que era la línea Cunard, ya era como American Airlines y, no sé, eh, United, American. claro. Pero eran como los dos rivales más fuertes en ese tiempo. El, el Capitán Russell sentía una gratitud personal hacia la línea Collins y ahora podía retribuirles, porque el Capitán Russell había sobrevivido a un naufragio y había sido rescatado por un barco de la línea Collins eh, tiempo antes.
0: En mar abierto, dos de los botes salvavidas continuaron remando hacia el oeste. Uno de ellos era el comando por el segundo oficial, Balham y el otro era el bote salvavidas era comandado, secuestrado.
1: Comandado, comandado, comandado. Ah,
0: gracias. Uno de ellos era el comandado... Pero, pero, pero,
1: leer de nuevo todo, por eso.
0: Vale. En mar abierto, dos de los botes salvavidas continuaron remando hacia el oeste. Uno de ellos era el comandado por el segundo oficial, Balham y el otro era el bote salvavidas secuestrado por los ingenieros del barco. Dos días después del naufragio, los barcos finalmente tocaron tierra en Broad Cove, en Newfoundland. Descansaron ahí, se orientaron y luego viajaron 50 millas al norte hasta St. John's. Cuando llegaron a la ciudad, se encontraron con una vista sorprendente. El Vesta estaba a salvo en el puerto con la proa arrancada. ¿Qué? Exacto, no no <ríe> me puedo creer lo que estoy leyendo. De nuevo, tuve acceso al, al script, pero <ríe> no sabía cómo terminar esta vaina. Entonces, a pesar de los graves daños que sufrió, sus cámaras herméticas habían aguantado y su tripulación había logrado sorprendentemente llevarla hasta el puerto de forma segura. Hasta este momento la tripulación del Vesta no sabía que el Arctic se había hundido, sino que simplemente pensaron que la colisión fue solo un golpe y el Arctic se había dado a la fuga. De hecho, ya se habían esparcido rumores en todo el mundo que el capitán Luz era un villano, y solo a medida que aparecieran sobrevivientes del Arctic, se supo que en realidad habían perdido de vista el Vesta y el Arctic había huido en un intento de llegar a tierra antes de hundirse.
1: Algunos especularon que si las dos naves se hubieran mantenido juntas, los 400 tripulantes del Arctic, o de las Almas, podrían haberse salvado transfiriéndose hacia el Vesta. Pero el Vesta era un barco más chico. Eh, y apenas con su tripulación haciendo contrapeso a un lado del barco habían logrado escapar. El peso de los tripulantes del Arctic probablemente hubiera terminado hundiendo también el Vesta. Unos 88 sobrevivieron al hundimiento del Arctic con una pérdida de, de 320 incluida todas las mujeres y todos los niños, incluyendo a Willy. La noticia del desastre no llegó a Estados Unidos hasta dos semanas después, el 10 de octubre, cuando los rumores del hundimiento finalmente fueron confirmados por los sobrevivientes, incluyendo al Capitán Luz.
0: Pobre Capitán. Pues Se le murió sí. el hijo, lo abandonó su tripulación.
2: Lo traicionaron.
0: Lo traicionaron. A
1: medida que llegaban algunos sobrevivientes desde Canadá a Estados Unidos, comenzaron a surgir detalles sobre el hundimiento, quedando a la vista la cobardía de algunos. Intentaron justificarse haciendo ver mal al Capitán Luz, diciendo que él tenía mal juicio y que había sido incapaz de liderar. Pero al final, los amotinadores habían salvado su pellejo a cambio de vivir el resto de sus vidas sabiendo que eran solo unos cobardes. Pero el Capitán Luz solo se arrepentía de una cosa, el abandono del oficial en jefe Gurley que había intentado llevar el bote salvavidas desde el Arctic hasta el Vesta para ayudar. Ese fue el. cuando, cuando les dijo a los dos que bajaran los botes y ese fue el claro. que lo bajó más rápido. Primero. ¿Viste? De repente no hay que hacer las cosas tan rápido. Tómate no tu tiempo. <risa> al otro, al otro lo, lo llamó de vuelta, aunque terminó muriendo igual. Eh, lo, se había quedado atrás cuando el Arctic se había dado cuenta de que se estaba hundiendo y escaparon a toda máquina para intentar llegar a la Tierra. O sea, el Capitán Luz imaginaba que que el oficial Gurley lo veía como se iban y lo dejaban atrás. Luz se sintió culpable por dejarlo atrás porque nunca más se le volvió a ver, ni a sus botes salvavidas. Se pensó que el oficial Gurley podría haber ayudado a mantener una mejor disciplina durante la evacuación. El capitán Luz nunca volvió al mar y nunca se produjo una investigación formal, seguramente porque los políticos de Estados Unidos sintieron que quedarían mal por estar detrás de la política de velocidad excesiva a pesar de que continuaron imponiéndola para la línea Collins incluso después de la pérdida de otro barco, el Pacífico, unos años más tarde. Edward Collins, el propietario de la línea Collins, perdió a la mitad de su familia en el hundimiento. James Brown perdió a seis de los miembros de su familia y George Allen fue testigo de primera mano de la muerte de su esposa y su bebé. Estos tres hombres sufrirían de depresión severa por el resto de sus vidas. Y mientras muchos lloraban la muerte de sus familias, hubo algunos que celebraron. Este era Samuel Cunard, de la línea Cunard. Ante la noticia de que su competidor había perdido el Arctic, ordenó un desfile en la ciudad no, de Nueva York. No, par hay días que después, ser muy... Para celebrar y Dios. anunciar la seguridad de sus barcos y botes salvavidas. ¡Qué
2: falta de respeto! Es, que eso es Qué horrible. Eh, No puedo decir la palabra que quiero. No.
1: <risa> era era un, eh, un, un Thomas Edison cualquiera.
0: Bueno, el Vesta fue reparado y continuó navegando hasta 1875. Pasó de dueños y terminó siendo usado de carga bajo el nombre Amberes. Registros de transporte indican que se terminó hundiendo en el puerto de Santander en España años después.
1: Los restos del Arctic nunca se encontraron. Es posible que en algún lugar de la costa de Terranova todavía queden algunos rastros, pero siendo un barco de madera seguramente gran parte ya se desintegró.
0: Sí, me imagino.
1: Entre los monumentos a los, a los perdidos en el Arctic se erigió un pilar de piedra junto a la tumba de luz en el cementerio Center en Wareham, Massachusetts, para honrar al hijo del Capitán Luz. Willy tenía 11 años al momento de su muerte. James Brown, el banquero, construyó un elaborado monumento en el cementerio de Greenwood en Brooklyn para conmemorar a los seis miembros de su familia que se habían ahogado. Incorpora una estructura del Arctic en el momento del hundimiento. Si vamos a Nueva York alguna vez hay que ir a Brooklyn y, me... y ver ese,
0: ver ese, ese me... recordatorio. Sí,
2: sí, me lo voy es. a anotar. ¿Para cuanto vaya? Vale?
1: <ríe> para tu lista de viajes.
2: <ríe> no, que De hecho, si quiero ir a Estados Unidos un día.
1: Ahí el, en el periódico New York Herald, el 22 de octubre de 1854, se publicó un homenaje poético que incluye las palabras
0: El vapor se hunde y su destino está sellado. La acusadora mujer conducida a la muerte por el cobarde hombre fue escuchado por él, quien tiene las escalas de la justicia, el poderoso Dios. Termina con la advertencia: La venganza, dice el señor, es mía. Sí, Qué bueno, bonito, ¿no? No, no
1: poema tan lindo, pero bueno.
2: ¿Cómo sonará en inglés? Yo creo que ahí tiene como mejor. mejor Sonaba todo. mal también.
1: Sonaba <risa> mal también. <risa> sí, lo hicieron rápido. Sí. Eh, esa es la historia del Arctic: trágica.
0: Sí, trágico. Yo no me, mira, yo de nuevo cuando me indicaste acerca del episodio, dijiste que botes a vapor, ahí medio investigué cositas y me dije, ok, ¿sabes lo que pensaba? Que en parte la tragedia tenía que ver con una explosión, porque uh -huh. en la información que encontré, eh, esta tecnología que se desarrolló en 1700, al, fin, al final de 1700 y se mejoró, ayudó a que este modo de transporte se explotara, especialmente en los Estados Unidos y de viajes eh, intercontinentales, ¿no? Pero con reglas como las que nos explicó Armando, que por ley tenían que estar a toda máquina, al 100% que de las veces que estaban eh, en ruta, eh, esta, las, que la, los hornos, que no solo eh, la mayoría habían sido mal construidas y mal, mal mantenidas, se explotaban, a tal punto que gente en los ah. Estados Unidos en 1800 decían que cada semana se explotaba el horno de un bote de, de Steam. Entonces era, yo, eso ah, es lo que claro. yo dije, no, hermano, eso va a ser un... Sí, una bomba de ese tipo, pero no el, fue mucho peor de lo que esperaba. Eh, sí,
1: cuando ¿no? revisaba la historia, se hacía harto hincapié en el fabricante de acero, que era un acero bien novedoso.
0: Ajá.
1: No sé qué tipo de tecnología tenía, pero parece que eran como motores de primera. Eran muy buenos, motores okay. Apple también. <risa>
2: de hecho, cuando Armando publicó en el WhatsApp de que quién quería participar, también yo investigué los, los barcos a paleta y no imaginé que fuera algo tan... O sea, me informó que iba a ser algo sangriento y tétrico, pero no llegaste hasta esta escala a un punto de que pensé que lo peor ya había pasado, y luego aparece una rueda giratoria sí. que explota y sale volando <risa> y que luego llegan los tiburones. I know, sí.
1: Sí, yo me imaginaba la escena así, chocando con el fondo marino y soltándose la paleta y subiendo.
2: Sí, pero no, algo así me imaginé sí. yo, pero no, no. yo pensé como dos barcos chocaron en, en un río, y ah, la gente claro. tratando de salvarse, como ya, investigando de cuál es lo profundo de un río, puedo nadar en el río y no... Ya. en medio del océano
0: y la otra dimensión
1: es la, la, la forma en que actúa la gente pues tan mal sí. y egoísta claro.
0: eso es un terrible. recordatorio del como que la naturaleza humana sí, sí. pero
1: Ironero es también o sea sí no sí, que, no, sí. Que, la sea, señora que
2: la señora o la señorita que quedó sí, sí, sí. bombeando hasta el sí. final
1: sí varios hombres le ayudaron al capitán luz el capitán luz mismo también
0: oye ese, eso en... Otro punto que aprendí es que también a, la, a las personas que trabajan en, en el servicio para los botes, que también se les llaman azafatas. Yo pensé que azafatas eran solo para aviones.
2: Sí, no tenía ni, no tenía ni idea de eso.
1: No sé, a lo mejor. La <risa> azafata, no, no, las que, las que llevan ahí en el... Claro. Las la azafatas, sí. Sí. Bueno, ya eso después. Espero que les haya gustado y es bien trágico, pero bien interesante. Tiene hartas, hartas vueltas.
2: Ya. Yeah, las paletas, ¿viste? Ah, 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 chistón, ya.
1: Te lo quise. ya. Eh, ¿Qué más podemos hablar? Tengo algunos anuncios. Tengo la respuesta a las preguntas del episodio anterior. Pero antes que Tomás nos contara un poco sobre, sobre lo que estudia.
2: Bueno, mi carrera es tecnología médica, como les decía a Armando y a Cristian, Yo no desconozco si en otros países tiene otro nombre porque por lo menos cuando traté de irme de Chile no encontré nada eh, pero mi carrera es un área de la salud que está involucrada precisamente con el, con el trato del paciente ¿ya? Okay. Hay, hay varias especialidades que está otorrino, eh, banco de sangre morfofisiopatología y sitio diagnóstico que es la especialidad que yo estudié imagen, oftalmo ¿ya? de las que puedo hablar que son de imagen oftalmología y la mía son las que tengo uh -huh. más eh, ¿cómo decirlo? es más conocimiento, más que las otras. Uh -huh. oftalmología entiendo que todos sabemos del estudio de los ojos, podemos ver que los tres de acá tenemos, usamos lentes.
1: Y tenemos ojos.
2: Y tenemos ojos. <risa> Entonces, se entiende que lo que hace el examen del oftalmólogo es eh, ver los ojos, ver la graduación para los lentes y toda la, una patología. R eh, rayo X es lo mismo, rayo X, tomografía, ecografía, mamografía, de todo. Lo que se le puede ocurrir es un tecnólogo médico. Okay. ¿Ya?
1: yo entendía que era como la operación de las máquinas
2: sí básicamente es eso pero la radiación cuánta radiación necesitas? no es lo mismo un paciente embarazada una paciente embarazada que una persona con sobrepeso lo mismo cuando ¿no?
1: cuando van cuando te va a tomar un rayos X eh, generalmente tienden una cosita colgando del, de la sí. camisa que marca como la cantidad de radiación que han recibido ese día parece
2: sí después oh. le primero le pregunté es como lo cómo se llama el para tomar la radiografía no me acuerdo el nombre de la máquina
1: pero eso va como cambiando de color, o eso después lo tienen que poner en otra máquina para ver un resultado. Ah, no, es eh, un bip. O, o lo lee.
2: Bip. Ah, ah, suena. Suena. Por lo que tengo <coughs> ah. entendido, entonces cuando estás como muy cerca de la radiación, <coughs> eh, hace lo mismo ah, que los un, tribulantes. Es como un detector
1: He, Geiger, sí. ¿se llama?
2: ¿Geiger? Mi idea.
1: Geiger, sí.
2: Pero hace lo mismo ah, que la situación yo... del general luz y arranca.
1: Okay. Yo pensé que iba, iba como, porque la radiación se acumula, pensé sí, que también. se iba como acumulando y te, ya se puso rojo, me voy. Te
2: Yo te tenía a tu que jefe tengo
1: rojo, adiós. Sí,
2: tengo, tengo licencia, un, claro. mes, un, un mes con dos No, y por lo menos mi área que es morfo, fisiopatología y sitio que para abreviar le voy a decir morfo. Eh, <ríe> Mormo. Morfo. Ah. Morfo también. <ríe> Eh, estu estudios o los que hicieron de PCR que se hizo tan famoso ahora con la pandemia
1: <coughs> ah, sí.
2: eso tenemos conocimiento también de tecnólogo médico y biopsia, autopsia, como le decía Armando y a Cristian yo he estado en autopsias donde el muerto lo están abriendo literalmente y tú podéis ver los órganos los toca y todo Y si me imaginan cómo es la consistencia de un intestino, es como se imaginan que es babosa. Eh. <risa> el
1: otro día yo compré acá unas bolsas de pollo congelado que viene congelado en unidad lo saca así un, un filete de pollo dos pero ahora con la cuestión de la, del fin del mundo está como difícil encontrar esos pollos, entonces encontré unas bolsas que vienen con pollos pero chiquititos, así como para fajitas
2: ya. Vale.
1: y el otro día en vez de ponerlo en el congelador lo puse en el refrigerador entonces lo tuve que cocinar todo y estaba todo asqueroso y pegajoso. Sí, y, y,
0: vos, y, vos, curioso vos, que estás vos, hablando de muertos y de morgue y Armando le dio hambre y comienza a hablar de pollo.
1: De pollo, no, pero me, me, me dio así como, no me dio asco, pero la consistencia también era asquerosa. Lo tuve que poner así como en dos sartenes, dos veces para cocinarlo completo.
0: Uy, te echaste ¿Eh? un festín ese día entonces.
1: Y mi perro también, sí. Ah, El <ríe> Zeus, ¿no? Sí. Ay, cosita. ¿Y qué, ¿qué es lo que te ha tocado ver así como eh, yo, yo me imagino que tú eres una persona responsable y no va a estar bromeando ahí con los cerebros, ¿no es cierto? ¿pero qué te ha tocado ver a otros hacer con sí,
0: no, no fue él, con, fue, con fueron otros
2: nada no fue fuera de lo los lo
1: selfies o algo así
2: no, sí, hay compañeros hay veces que nos han informado que habían profesionales que se toman como selfies, fotos y hay páginas de Facebook que te muestran cómo el procedimiento con todo Bien. el derecho y todo. Pero lo más eh, fuerte que creo que yo he visto son dos cosas. ya. Una vez llegó donde estaba trabajando eh, una mandíbula. La mandíbula inferior llegó entera. Se la sacaron al paciente. Con dientes y todo.
0: ¿Y carne y todo? Todo, todo, todo. Labios, quijada.
2: Tú, tú Cristo te cortas acá y listo. Eh, llegó como llego, así, Sí, y con un tumor del porte de una manzana. Oh.
0: ¡Híjole!
2: Y eso es un problema... Bueno, primero imagínate que a un paciente le sacan la mandíbula. Right. Y luego el tumor que había que procesarlo, ver qué era realmente, si era benigno, cancerígeno o qué era. Porque eso depende del tratamiento. Mm. Y lo otro, nosotros también cuando llegan órganos hay que pesarlos. Y una vez nos llegó un ovario. Creo que todos aquí sabemos lo que es un ovario. Eh, que pesaba dos kilos.
1: Dos kilos, un horario, así, así como una era botella una... De, de bebida de dos básicamente,
2: era una pelota de fútbol, de soccer. Ah,
1: porque, porque tenía un quiste.
2: Era un quiste, pero tú, ah, lo abrimos mira. y era puro líquido, puro líquido. Oh. No ¿Qué lo... ol que olía bien? No, no olía bien. <risa> <risa> toma, olía. toma lo peor que puedes imaginar y multiplícalo.
1: Oh,
2: terrible. Qué, <risa> qué asqueroso. Eso, eso no, como... eso
1: no hay protección con eso, porque tú te puedes proteger los ojos y no te salpiñen cosas, no. las manos, ¿no es cierto? Pero del olor...
2: Del olor, no, olvídate. No, o sea, hay Se usa, ¿eh? usa bajo una campana, que es como la campana de extracción. Ah,
1: ¿tú? ya, ya, ya. Pero ya.
2: no te mitiga nada Igual, si estás ya. al frente.
1: Ya. Mira, hay, una, hay unas máscaras que usaban unos médicos antiguamente que tú te pones y tienen como muervo? pico, y tú le pones ahí unas una florcitas sí, y tal. Podría ir con esos de otra
0: O alternativamente, el movimiento más latino, creo yo, sería ponerte un poquito de Vicks Vaporú acá debajo de la nariz. Ah, verdad, sí, sí yo lo
1: haría totalmente.
0: Pero también
2: mm. funciona. Funciona claro. mucho con la formalina.
0: Yeah.
2: Porque el olor es tan fuerte que te llega a arder los ojos. Y un poquito de mentolato, de mentolato funciona.
1: Tú sabes que acá en Estados Unidos eh, eh, es disparar armas de fuego es un hobby. Sí. Y, sí. y cuando tú vas a los centros de tiro que son de, en interior uh -huh. la, el sistema de extracción que tiene es heavy, porque hay así 6, 10 líneas de gente disparando y sale humo y eso tiene que ser absorbido rápidamente entonces la ventilación que tienen es súper fuerte y tú, no importa que sea verano, todavía tú, tú tienes que ir súper abrigado porque es súper frío uh -huh. es súper frío, yo he ido como dos veces y lo que más me disgusta es que tienes que abrigarse un montón, tienes que ir con protección para los oídos ¿Ah, no te la entregan no.
2: allí la protección?
1: La, a veces te la prestan, pero son baratas y tú tienes tu propia protección. Ah,
2: todo, todo, todo lo nacional es barato en Estados Unidos.
1: Parece que eso no te lo presta. Depende del lugar, yo creo, pero sí, creo lo venden tende... vale así como 10 dólares. ¿no? Ah, Tiene que alquilarlo. No, yo solo he ido una vez también,
0: algo. pero... Sí, no.
1: no. También alquilan armas. Tú vas y... Porque tú puedes ir con tu pistolita, pero si tú quieres probar una Magnum, qué sé yo, y no tienes los mil dólares que vale una Magnum, tú la puedes arrendar te la riendan y te venden las balas a ellos, no puedes llevar tus balas, sí. ellos te rindan las balas para sus pistolas, y es súper cara las balas, o sea, cada tiro de una Magnum, ponte tú, te va a salir eh, no sé, 5 pues, eh, dólares ponte tú.
0: Ahí fue eh, donde es primera vez por... es, eh, disparé una escopeta, y ah, bro sí. mm, eh, durante toda la experiencia estuve bien nervioso para ser honesto, uh -huh. las, la, las armas de, especialmente que yo no es que se haya sido entrenado o Uh -huh. y estuve bien, pero bien estresado durante los tiros con revólver regular, uh -huh. lo chévere fue que pusieron un, ¿qué? Un, como un tiro al blanco pero un zombie, entonces ya, era como que un oh, zombie, sí, hasta que nos hasta que pasamos a escopeta, ahí sí fue donde me, de, me divertí más, porque es,
2: uh -huh. es poderosa sí, esa mierda fratón, sí. me, so sí. me sorprende la naturalidad con la que Armando dice no, tú, tú te puedes ya tu pistolita pero no pillar tu arma <risas> sé que Latinoamérica es famosa por su alta delincuencia pero me sorprende la naturalidad. Sí, ¿no? Uh
0: -huh. Es que acá es parte del día a día. Sí, Y, no, y la no mayor, es. especialmente en Texas o Estados del Sur, como eh. se conoce así, pero por lo menos acá yo, yo tengo familiares que, no digo nombres, pero yo una vez estuve con familia y esta persona saca un revólver y lo comienza a limpiar en la mesa y yo... Ah, ah, ah. <risa> No tiene balas, ¿no? Por favor, dime que está por lo menos vacía la cosa. Yo porque ahí, no. <risas> ahí apuntando no. a la gente, que, comiendo... No, no, no. no. Qué
1: sí, yo me espantaba cuando venía gente con el, con las con la armas los uh, civiles, digamos. Mm. Con armas que entran en a un restaurante. Pero después ya te da lo mismo. Pero me refería a eso porque la ventilación era heavy, heavy, heavy. Entonces me imagino que a lo mejor donde tú trabajas también tiene que ser una ventilación bien fuerte.
2: Mira, por protocolo debería ser así.
1: Ajá,
0: te entiendo.
2: Ah, debería.
0: Oye, Ajá. pues chévere que puedas compartir con nosotros un poquito acerca de tu trabajo, lo que estudias. Eh, acá, por lo menos en peor casos cuando se habla de ciencia, yo sé que el Armando siempre terminaba con los ojos así todos. Como, como de personaje de anime. <risa>
2: <risa> uh, un gusto haber compartido. Me encanta hablar de mi trabajo. Me encanta su podcast y yo agradezco mucho a ver que me hayan invitado. Oh, gracias a ti por estar y por escuchar.
1: Bueno, como dije al principio, tenemos otro peor, eh, otro podcast que se llama Peor Ciencia, eh, un podcast de Peor Caso. Ese está en un feed separado, entonces pueden en Spotify, donde escuchan podcast, pueden buscar Peor Ciencia. Lo van a encontrar y también está el link directo ahí. y Está disponible también en la página de peorcaso.com. Eh, también aparece en el YouTube de Peor Caso, o sea, no hay no hay otro Instagram para Peor Ciencia, es Peor Caso también. Okay, okay. Y este tengo esperado tirar los episodios los días martes, o entonces sea, el lunes Peor Caso martes peor ciencia, si me da el tiempo. Y lo otro es que eh, se unan al grupo de WhatsApp. Cuéntanos, Tomás, ¿qué tal es el grupo de WhatsApp?
2: El grupo de WhatsApp es súper ameno. Hablamos de todo, desde las más, cosas más profundas, oscuras y perturbadoras, hasta de gatos.
1: Ah, sí, todos comparten fotos de sus mascotas. Y, y me encanta que hay gente de todas partes del mundo que siempre están compartiendo fotos de dónde están y, sí, sí, y uno sí. ve así sí. como un lago, el otro un, un desierto, qué sé yo.
0: Es, a mí no que por lo menos de mi lado me gusta mucho es poder robar eh, stickers. memes, stickers también. <risa>
1: ah, sí, alguien haciendo stickers también, compartiendo fotos de pantalla, de peor caso, así que únanse ahí eh, para unirse. Lo más fácil que pueden hacer es ir a, a peorcaso.com ahí al lado derecho, si es que tienen un PC si no bajan hasta abajo, van a ver el link para unirse a WhatsApp y si están en un PC hay un código QR que pueden escanear con la aplicación de WhatsApp para unirse.
2: Eso. Ta también creo Armando que lo sí. pusiste el enlace en el grupo de en el Peor Caso de Facebook
1: lo puse en el Facebook está en Instagram también, pero por si se perdió ese mensaje van a peorcaso.com y lo van a encontrar ahí Super. ¿Ya? y también lo podemos poner el link en la descripción de este episodio eh, entonces el último episodio de Peor Caso Formal digamos que hicimos fue el de la revolución cultural china el, y dejamos una pregunta ahí has hecho algo que ha ido en contra de tus valores, solo para satisfacer a los demás. Hablamos sobre la presión social en ese episodio. Eh, Campicaro dice, perdí varios trabajos por ir en favor de mis valores. Casi pierdo el actual al denunciar fallas de higiene y seguridad que al final a nadie le importaban. Claro, hasta que pase algo, dice. Mm. Eh, ah, Y Santiago o Al Santiago, eh, dice solo una vez en el trabajo. Valió la pena sí porque evité un problema más grande, pero me sentí muy mal no lo volvería a hacer. En una revolución no sobreviviría. Es súper difícil poder resistir la presión social. Sí. Yo, parece es que les había contado una, un año, me acuerdo que estaba tomando demasiado. Dije, estoy alcohólico. Voy a dejar de tomar como por seis meses. Y dejé de tomar seis meses. Y después de los seis meses dije, y ahora puedo volver a tomar. Pero yo sabía que iba a poder volver a tomar después de seis meses. Entonces dije, no, seis meses más. Uh -huh. Y no tomé durante un año. Y eso fue durante la época del Año Nuevo, de la Navidad... Y me acuerdo de la presión de mi familia, así como no va a tomar un trago para brindar, y como que se andaban enojando, sí. los amigos igual. Eh, Plety Kostov dice, tal vez de niño en el colegio, pero de mayor me volví apático, nunca más me importó la opinión de los demás. De Rocas, hasta ahora no, y espero no hacerlo nunca. De Rocas es el que él realmente hizo el, el grupo de, de WhatsApp durante la junta que estuvimos en Santiago, así que muchas Gracias. Y David Castiblanco dice, siento que ha sido cosas mínimas. Las grandes, he tenido la convicción de luchar contra ellas y no dej dejarme llevar por la presión. Saludos desde Bogotá. Yo, y, y el más yo. intrigante fue el de Tere, que es simplemente un punto. Que yo me imagino que ella escribió algo, pero a lo mejor era tan perturbador o personal que después lo borró y puso un punto. Así que no lo pudimos leer. Bueno, sí. Eh, el, lo otro es que hoy día, justo, bueno, hoy día este episodio sale mañana lunes, así que hoy día 22 que estamos grabando es el año lunar chino. Eh, entonces nos preguntamos de dónde salió ese, eh, en los animales, de dónde salen esa idea de los animales. Y Tomás investigó. Sí,
2: yo encontré que por lo menos en esa fase del ciclo lunar chino, de los que pasan por 60 años, y está dividido en ciclos de 12, eh, 5 de 12, porque 5 por 12 es 60. Y cada año se basa en los animales que fueron a visitar a Buda al momento de su ascensión, que fueron 12, que son los que representan efectivamente a los dos animales del zodiaco chino, el ratón, la rata y el conejo, mm. entre otros. Y, también y, eso, que... y eso
1: fue ideado en la segunda dinastía,
2: sí fue hace... o casi
1: la primera, porque la primera dinastía como que no se saben bien las fechas, la segunda es la más oficial, ahí es donde se implementó eso.
2: Y lo que también encontré fue que porque el año nuevo chino, si se han fijado, es de color rojo, y se usaba harta pirotecnia, y es porque se creía que había un animal que era como cabeza de león y cuerpo de cabra, no me acuerdo la, la contextura del animal, un animal mitológico pero que le tenía miedo a los ruidos fuertes, ah. y que se devoraba las cosechas, devoraba humanos, animales, barcos, entonces lo que hacía, claro, los ruidos fuertes al espantarlo, por eso usaba la pirotecnia, para asustarlo y que no fuera no perjudicara a la, al año venidero. Ok,
1: bueno. En, yo he hecho de menos en Austin, todos los años se celebra, pues ahí en, el, en ese shopping que hay un montón de cosas chinas. Celebran el año lunar todos los años y uno va y hacen desfiles y, y, y en cada una de las tiendas prenden petardo, uh -huh. como una forma de bendición parece, o okay. buena suerte, creen harto en la buena suerte. También durante el año nuevo chino se, los regalos son so, unos sobrecitos rojos.
0: Uh -huh. que vienen dinero adentro Sí, Eso ellos suelen explico. regalarse plata y claro. creo que lo mencioné en otro episodio de peor caso pero hay un comediante que se llama Ronnie Chang y me acabas de recordar de ello pero él cuenta que el dicho que se dicen entre uno al otro durante el año nuevo chino es no es ay te deseo mucho amor o ay mucho éxito el próximo año no es espero que te vuelvas rico casi traducido en, de wow. chino al español es espero Tener que dinero. te vuelvas rico
2: me encanta, ya, esa, me encanta esa tradición. Ojalá yo fuera rico.
0: Va a tocar casarte con una china y de ahí de pronto las cosas se cambian.
2: Claro. Para los padres ¿no? estoy soltero.
0: Me bueno. gustan las chinas.
1: Sí. Bueno, este es el año del conejo, así que todos los que nacen este año, según el zodiaco, son conejos. Y ahora nos despedimos del episodio en forma formal. Tomás, ¿quieres dejar tu Instagram o alguna cosa? Si la gente te pudiera decir que lo hiciste muy bien.
2: Gracias, Juan. Gracias, Cristian. por la oportunidad. Mi Instagram es tomatoma-s Corvalán, Corvalán con B corta, de B de Vaquita. Vale. Y si puedes por
1: WhatsApp para incluirlo en la descripción del episodio.
2: Y también tengo el Instagram de mi gata que es Mitty pero es Mitty por un personaje de Mighty Navis, de los, los que conocen. Ah, sí, Bench. yo bueno. los
1: vi todos. Bueno, los vi todos.
2: Sí, entonces, ahí después también le mandó a, a el, pero es Mitty y un bajo The Beast, La Bestia. Vale. Yeah. Okay.
0: Bueno, esa serie.
1: ¿eh? ¿La has visto tú, Cristian?
0: No, me comencé a leerlo.
1: Me gustó, me gustó que lo cerraron con una película y la película era buena. buena buena
0: uh, ¿no, ¿No sacaron como una precuela, una serie de precuela recientemente? No. No, parece no,
1: es que eran dos temporadas y una película no me acuerdo
2: bien ni idea lo de único que sé es que el
0: anime difiere un poco de la de, de la historia ah del, del, del manga seguro manga. que sí
2: yeah. lean, el man, lean el manga el anime está mal adaptado
0: no yeah, sé no bueno. bueno no hicieron lo que hicieron con Promise Neverland no ojalá ay no, no, no por favor no, no quiero hablar no sí. todos estamos ah. todavía traumados, ahí quedó la cicatriz permanente qué
1: pasó con Promise Neverland eh, que se, se ¿Esa de la Sí sí sí. Era. Ah, sí yo vi la Uf. primera y dije no no daba otra o sea ya ya, ya fue esto ¿por qué más
0: sobrevivir no, es en este mundo que. la cosa para de pronto ya obviamente spoilers para los el, que el, no El, el origen,
1: la primera temporada sí. es el origen, y eso es súper interesante. Pero después sí, ya es como te que. Capturan, era... Porque ah. está este
0: misterio de un orfanato donde los niños supuestamente se venden por carne a unos demonios. Oh, y ya, pues. la cosa que sigue es de pronto. Era supuestamente descubriendo la razón por la cual esto está ocurriendo. Ah, y en el manga, los niños, después de que se escapan, encuentran a pues a un par de demonios que están viviendo en el bosque, pero son como, los consideran herejes, porque ellos no comen carne. Y ello, y una de ellas tiene supuestamente un, un algo, algo en su sangre que no, no le pide que consuma Ay, carne humana. Exacto. Sí. Eh, <risa> y, eh, pero en la segunda temporada, eso se cagaron con la historia, eso hicieron un resumen a la carrera, incluso hicieron eh, un slideshow, un maldito slideshow, como ah, de Excel, ah, para ah. mostrar cosas que pasaron
2: y wow. nada que ver, nada, nada que ver no, de hecho, no. en el manga te muestran un arco que es el de Gold Point, que te explican todo, cómo no solo esos niños sobrevivieron, sino que no fueron los primeros ni los únicos,
0: sí yo creo que esto, esto
2: lleva mucho tiempo atrás y todo el anime se tomó eso lo tiró a la basura y chao
0: sí mm,
1: mira podría ser algo así como, no sé yo no le digo el manga, pero y ya está hecho, pero podría ser algo así como que la segunda temporada es tratar de re rescatar al resto que están en el Orfanado.
0: eventualmente, y así pelear es que contra la... claro Debería así concluir, y no. sí, no, porque la, la cosa es que es, son dos dimensiones, que todos vivimos en el mismo planeta, pero fueron divididos en dos dimensiones, los ah. demonios vivían con los humanos, después dijeron no, eh, y se, sí, sí, se separaron así los reinos, por decirlo así,
1: y ya que la estamos spoileando,
0: no, por, por eso dije ¿Por spoiler warning, sí.
1: Porque les gusta, la... parece que les gustaba más que fueran inteligentes, por eso los preparaban súper bien.
0: Es que uh -huh. supuestamente era el cerebro era la...
2: más, más. Ah, comía
1: ah el sí comían yeah. mm. Y de hecho más. las
2: granjas donde se escaparon era la mejor porque habían granja de producción en masa.
1: Uh -huh. Ah, ya yeah, ya, yeah. pero no eran de elite,
0: carne de primera. No, no. bueno,
2: de uh -huh. en Neverland sí se puede hablar sí.
0: mucho más pero y,
1: y si les gustan eh, comer carne humana también eh, próximamente voy a estar publicando el episodio de Muerte, en peor caso sobre el libro de, de carne de cadáver exquisito también que tiene que ver con eso, pero no, es latinoamericano argentino es interesante ya pues, lo dejamos hasta acá, nos vamos Ya, muchas, gracias. muchas gracias por estar eh, manténgase fuera del agua sí. es lo mejor
0: no, no vayan a la, la, de neblina. la
1: neblina sí. no, claro, si se escapan en un bote no se metan de vuelta a la neblina sí. <risa> listo, nos vemos la próxima vez adiós,
0: chao, chao.